0: Stanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Rozpoczynamy audycję Przystanek Planszówka, jak zwykle o poniedziałek o 20.00. Dla nas się to powoli już robi zwykle, już dawno się z tej środy przerzuciliśmy. Mamy nadzieję, że wy również przy mikrofonach.
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak,
0: Jagata Muszyńska. My dzisiaj troszkę jesteśmy niedospani, musimy przyznać, bo jednak powrót z festiwalu dość późno, z festiwalu gramy. W weekend byliśmy w Gdańsku, potem trochę pracy nad montażem, no to szło się spać trochę później niż zwykle. Ale takie są uroki audycji w poniedziałek i jest to plus jednak mimo wszystko, bo będziecie mieli bardzo świeżą relację i będziecie mieli nas takich trochę jeszcze rozgorączkowanych, takich nas cały tych jeszcze w klimacie gier.
2: Ja będę trochę łagodził obyczaje tutaj i w ogóle nastroje, ponieważ była, było dwie trzecie składu na festiwalu. Mi przyszło zostać w Bydgoszczy, ale... Myślę, że pociągnę was trochę za język, bo specjalnie nie zaglądałem, co tam ciekawego rebel zapowiadał i tak dalej, żeby... No właśnie.
0: Będziesz mógł nawet przedstawicieli rebela pociągnąć za język, będę miała dla ciebie coś ciekawego na pewno. Nastroje, nastroje na audycji na szczęście jest, nastroje mamy nadzieję będą bardzo dobre. Zaczniemy i tak czy siak od newsów, bo to w audycji jest sprawa konieczna, a potem oczywiście... Powiem wam, jak na festiwalu gramy było, dlatego dzisiaj nie ma jednej gry, która będzie tematem przewodnim audycji, bo, bo przewode, przewodem audycji, bo motywem przewodnim audycji będzie wiele gier i to w jednym miejscu na Pomorzu.
2: Zatem gramy. I zacznę od rebela, ale myślę, że od tej części, której wy nie będziecie poruszali. Czyli tak trochę około planszówkowo. Jeżeli robicie gadżety związane z grami, zajrzyjcie na stronę Rebela. Tam dostępny jest kalendarz ścienny na 2018 rok z motywami z tytułów z portfolio gier tego wydawcy. Jeżeli już myślicie o nowym roku, myślę, że jest to dość dobra okazja, by zaopatrzyć się w odpowiedni gadżet. Jedyny gadżet, który mam taki planszówkowy to chyba są podkładki pod kubki, ale te twardo w pracy trzymam, żeby wiedzieli, że my w gry gramy. Rebel, no właśnie, jeszcze jeden news od Rebella, postanowił powstrzymać przelew krwi. Nie wiem, czy już o tym mówili, czy nie. Wydawnictwo nie tylko nie planuje do druku Krwawej Oberży, ale idzie o krok dalej. Nie przewiduje wydawania w 2018 roku De Carries, yy, to jest dodatek do Krwawej Oberży. Czyli ten rok w Rebelu był rokiem smoka, może przeszły będzie rokiem miłości?
0: Aha, bardzo możliwe, ale to po- powiemy o tym jeszcze, ale krwawa oberża całkiem dobra gra i zobacz.
2: Nie no będzie. jakoś wykrwawiła się. Wydawnictwo Lacerta informuje, że kończy się nakład gry u Rosenberga Ora et Labora. W planach nie ma do dodruku, więc jeżeli planujecie zakup tej gry, warto zrobić to, gdy jeszcze jest dostępna w, szklep- w sklepach. Również nagład Agricoli jest na wyczerpaniu, jednak tutaj dodruk jest już zamówiony. Prawdopodobnie dotrze dopiero po świętach, zatem jeżeli planujecie Agricolę jako prezent na Mikołaja albo pod choinkę, pamiętajcie o tym fakcie. Ze świata cyfrowych planszówek Dominion Nocturne już dostępny na Dominion Online. Musi być kącik Dominiona, tym razem połączony z kącikiem cyfrowych planszówek. Nawet jeżeli platforma ciągle wymaga sporo prac, to jest to chyba pierwszy dodatek, który okazuje się zanim fizyczne kopie trafią do rąk graczy. Brawo dla Shuffle Shuffleit, które od początku 2017 roku przejęło prawo do Dominiona. Jeżeli już macie konto na Dominion Online, to Dominion Nocturne dostępny jest w ramach subskrypcji GOLD. Zwróćcie jednak uwagę, że posiadając wcześniej wykupione konto Gold, musimy dopłacić różnicę wysokości około 1 euro na miesiąc, by aktywować najnowszy dodatek. Także wszyscy fani Dominiona, którzy czekają tak jak ja na wysyłkę tej gry, tam w cyfrowym świecie pewne rzeczy szybciej się dzieje. Bardzo potencjalnie dobra wiadomość dla wszystkich miłośników e-planszówek. Seven Wonders, czyli 7 cudów świata, wreszcie ukazała się na urządzenia z systemem iOS. Androidowcy jeszcze muszą poczekać do grudnia i wiele osób powątpiewało, czy Repos kiedykolwiek ukończy tę implementację, jednak udało się. Z jakim efektem? No cóż, po pierwszych rozgrywkach muszę powiedzieć, że mam bardzo mocno mieszane uczucia, ale na recenzję jeszcze chwilę musicie poczekać, na pewno pojawi się na przystanku planszówka.
0: A rozwiniesz trochę te mieszane uczucia?
2: Gra była w fazie beta testów nie wiem ile już lat. Tak naprawdę chyba z 3 lata słyszeliśmy, że ona się ukaże już niebawem, niebawem. No i tak wygląda jak taka podstawowa gra. Brakuje w niej wielu funkcjonalności, które by się przydały, typu zapraszanie znajomych do gry multiplayer, jakiś bardziej rozbudowany system doboru rozgrywek, ranking, jakieś achievementy, czyli takie podstawy, podstaw, które zazwyczaj są we planszówkach. Tutaj tego nie ma. No jeszcze przyznam, trochę potestuję, nie jest tak, że jest bardzo źle. No ale jak na taki tytuł, tak poważny tytuł, mogłoby być lepiej. Jeżeli ktoś, że tak powiem, trochę na odczepnego zrobi aplikację typu No Co Tam, które niedawno było recenzowane na przystanku planszówka, no to można powiedzieć mała gierka, ktoś chciał spróbować swoich sił. No ale tu mieliśmy dość poważną produkcję, bardzo długo zapowiadaną, więc i te wymagania gdzieś bardzo mocno wzrastały. Ale tak jak mówię, recenzja na przystanku planszówka na pewno się ukaże, także wypatrujcie, jeszcze muszę trochę pograć, żeby porządnie ocenić. Na razie to są pierwsze wrażenia. Pojawiło się kilka premier. Fanów Splendora ucieszy polska premiera dodatku miasta, a w nim w sumie aż cztery dodatki, których jednak nie można ze sobą łączyć. Są to tytułowe miasta, placówki handlowe, Orient oraz Twierdze. Wprowadzają one nowe karty, w plansze zmieniają warunki zwycięstwa, wreszcie mają zwiększyć interakcję między graczami, czyli coś, co dla e, Agaty będzie pewnie tym must have.
0: Tak, ja już po prostu zacieram ręce z tego mojego uwielbienia dla Splendoru.
2: Mateusz, też tak nie Jezus. lubi Splendora?
1: E, lubię żetony, które są dość solidne. Poker. Tak, takie właśnie. Hazardiska syna.
2: Lecimy dalej. Nakładem wydawnictwa Portal ukazał się dodatek do gry Krajhawok, noszący tytuł Aftermatch. A w nim nowe struktury, zdolności liderów, sposoby na zdobywanie punktów.
0: Krajchawok, to mi się tylko z tobą kojarzy. Już tak jesteśmy przy tych grach, które nie za bardzo nam podeszły, widzę, tak?
2: No, dzisiaj tak. Zaraz będzie następna. Znaczy, ob- obiektywnie może... No, Games Factory oddało w ręce graczy dodatek do gry obecność pod tytułem Eksploracja. Wprowadza 10 nowych miejsc, które zwiększają szanse przeżycia dla nieuchwytnego stworzenia. Znaczy nie wiem, czy mi ta gra podeszła. Ja po prostu nie lubię gier, gier kooperacyjnych i się boję do nich siadać.
0: Byłbyś obcym, byś był jako, byś, dałbyś jakąś radę.
2: To tak jak w listach z Chapel. Musiałem tak. być Kubą Rozpruwaczem, żeby mieć no. fans z gry. No
0: i każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Do sklepów trafi ta, trafiła także gra Mishmash, czyli kolejna imprezówka autora Jungle Speeda. A Dziś miała premierę nowa gra odgranny, w której gracze rywalizują w czasie rzeczywistym, w rzeczywistym, wcielając się w uczniów szkoły magii. Szkoła magów to gra kościana dla dwóch do czterech osób, która wyróżniać się ma nie tylko mechaniką, ale także ilustracjami. Każda z 49 kart zaklęć opatrzona została inną ilustracją przygotowaną przez Asterman Studio i znów czas rzeczywisty w grze. Coś za czym też nie przepadam, chociaż yy, ciężarówką przez galaktykę nie było złe. Tutaj, tutaj no i po fajnie. co
0: tak generalizować, że nie przepadam i nie przepada.
2: No w końcu znajdę kooperacyjną, która mi się spodoba. Nie tylko w trybie solo. Jak <grym> ja to sam stworzysz. No był jeden taki, który próbował. Ignacy Trzewiczek zawsze mówił o Robinsonie jako, że... Niby nie lubił gier kooperacyjnych, stworzył Robinsona, żeby była gra, która pozbędzie się tych wszystkich mankamentów. No i właśnie, to w sumie pozwala nam płynnie przejść do kolejnego newsa, bo na ten tydzień wydawnictwo Portal, czas na małe zapowiedzi. Wydawnictwo Portal zapowiada premierę dwóch tytułów. Pierwszy to pierwsi Marsjanie Przygody na Czerwonej Planecie. Czyli coś, co bazuje na Robinsonie. Ta gra już miała tak naprawdę kilka premier, w tym jedną premierę polską dla tych, którzy przed sprzedaży kupowali ten tytuł. Drugi tytuł to kościana odsłona gry Istanbul. Premiera obu gier w środę, 22 listopada.
0: Już pewnie czekasz. Tak, na to to przyznam, że
2: lubię i mam nadzieję, że przynajmniej w jakimś stopniu dorówna pierwowzorowi, chociaż z tymi takimi... grami bazującymi na tych sprawdzonych tytułach często jest tak, że już one nie są takie fajne. Kościanki, karcianki, które są robione na podstawie dużych planszówek, bazując na tej licencji. Ale są wyjątki od reguły. Miejmy nadzieję, czy mamy kciuki, żeby Istanbul taki był. Wydawnictwo Portal potwierdziło także, że premiera gry INIS, czyli gry strategicznej osadzonej w celtyckich klimatach, planowana jest na pierwszy kwartał 2018 roku. Już się zaczynają powoli zapowiedzi na nowy rok. Natomiast jeszcze pozostając w tym roku, pod koniec miesiąca Rebel planuje wydać grę Legendarni Wynalazcy, w której każdy z graczy kieruje zespołem czterech naukowców, dążąc do opatentowania jak największej liczby wynalazków. Rozpoczęła się przez sprzedaż pierwszego dodatku do Carcassonne Star Wars, wprowadzającego możliwość grania w 6 osób, w podstawową wersję możemy grać w 2 do 5 oraz oczywiście wprowadza kilkanaście nowych płytek terenu. A wydawnictwo G3 potwierdziło, że dalej stawia na kakao kolejny dodatek Diamante, zawierający cztery nowe moduły, które można łączyć zarówno z podstawką, jak i rozszerzeniem czekolada. Ukazać się ma w pierwszym kwartale 2018 roku.
1: Nabyliśmy czekoladę. N- nie mogę się powstrzymać. Ale
2: się nie podzieliliście nigdy. No, chciałbym spróbować tej czekolady to tak naprawdę wszystko. Wiedziałem, że tych newsów Aha. trochę wyszykujecie. Super. Więc ja dzisiaj taką skrótową formę, chociaż czy taką skrótową?
3: Jeżeli
0: ktoś z Was był na festiwalu Gramy i chciałby się podzielić wrażeniami, to my już nadajemy i już będziemy mogli także nadawać Wasze komentarze. Dlatego piszcie do nas przystanek planszówka na Facebooku. Chyba najszybciej będzie. Już Cię tam, Łukasz, wstawiłem na Facebooka. Na Nie pilnuj tego iPada, tak? Że moją twarz? No tak, czoło bardziej widać.
2: No to dobrze.
0: I trochę sprzętu. To,
2: to będą słuchać.
0: Czoło widać i trochę sprzętu, no. Za chwilę relacja z festiwalu Gramy. Będzie trochę wydawców. Będą również nasze spostrzeżenia, wrażenia, bo okazało się, że nawet udało nam się w parę gier zagrać, co zaskoczyło nas totalnie. Dlatego zostańcie z nami do 21.00 przystanek tego Tegoroczny festiwal Gramy zaczął się dla nas dość późnym sobotnim popołudniem na herbatce u Rebela i tam wydawnictwo zaprezentowało nowości wydawnicze na 2018 rok. Zapraszamy Was teraz również na wypicie tej krótkiej herbatki u Rebela, gdzie będziecie mogli posłuchać, jakich gier można się spodziewać w nadchodzącym roku.
4: A teraz przejdziemy do pierwszej gry, Tajniacy Duet. To grę, która dwa lata temu wdarła się na absolutnym... Po prostu roztrzaskała drzwi wszystkich sklepów, wszystkich serc tak naprawdę graczy. Tajniacy podbili świat, podbili również Polskę do tego stopnia, że pojawiają się kolejne e, tytuły z tej samej serii. Tajniacy mieli jedną dosyć poważną wadę. To była gra, która fantastycznie działała od sześciu osób. Cztery osób dało się grać, ale przy sześciu była świetna zabawa. Tajniacy duet gwarantuje nam taką, e, taki świetny czas już od dwóch osób. Kolejna nasza przygoda z serią Time. Ime. Właściwie mam wrażenie, że chyba powoli kończąca, przynajmniej ze strony... E, francuskiego francuskiej bazy tej gry, e, przygodę, pewnie e, spotkamy, zobaczymy następne, e, następne odsłony, ale bardziej, bardziej wyspecjalizowane tej gry. E, w każdym razie w tym momencie mamy grę, która e, zaczyna się od głębokiej prehistorii, właściwie czasów przed homo więc skupia się na momentach w t- e, tych w przyrodzie, które jest były ważne dla powstania naszego gatunku, no i kończy się na XXI wieku, gra
2: Miszmasz. Coś nowego, jak okazało się całkiem niedawno. Troszeczkę większy format
4: puszki niż zazwyczaj to, czego jesteśmy przyzwyczajeni w właśnie w nasi koledzy z Cocktail Games.
5: Imprezowa,
4: rodzinna gra oparta na refleksji, na, na percepcję. Tak. Odnaleźć pary, łapać punkty, wszystko, 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 na, wszystko na czas. Wierzcie nam, że, że gra wygląda na prostą, tak jest. No to jest takie dobre po prostu. Mamy położonych tam <coughs> symboli, żeby nie jak na kartach w Dobli 8, tylko
3: 168, i z nich dwa są identyczne.
4: Poznaliśmy tę grę w formie prototypowej już pół roku temu w Gliwicach na piątku. Wtedy przedstawiał nam jeden z pracowników znowu czeska gra, znowu CGM. Tym razem Autorem Zodimień Suchy. Pulsar to gra, w której w fantastyczny sposób wykorzystujemy znowu po raz kolejny, bezpółczesne mechanikę manipulacji kości. Mechanizm rzucania kości, wybierania ich wartości na początku każdej rundy jest tak fajnie skonstruowany, że im mocniejsza kość, tym lepsze akcje będę mógł wykonywać w trakcie tej tury, im słabsza kość, tym, tym gorsze, natomiast dzięki temu, że biorę niższe wartości na kostkach, będę dostawał specjalne profity na koniec każdej rundy, w związku z tym mam kapitalny dylemat decyzyjny już na początku, czy lepiej wykonać mocną akcję w tej rundzie ale potem być w gorszej sytuacji w podstawie graczy, czy może jednak wykonać słabszą, ale za to być na przykład pierwszym w kolejnej, w kolejnej rundzie. Jest taka zasada w Rebelu, że nie wydajemy starej gry. Staramy się wydawać gry nowe. Jeden z naszych głównych odpowiedzialnych za to twierdzi, że na stare gry był dawno czas. Ale jest parę takich tytułów, które po prostu, jeśli tylko można, to trzeba wydać. Jednym z takich tytułów były chociażby zamki Burgundii, z których jesteśmy szczególnie dumni, że się udało. Take It Easy to gra, która jest jeszcze starsza od zamku. Ona zarówno wizualnie, jak i mechanicznie jest czymś, no powiedzmy, nie najświeższy. Natomiast pomysł w tej grze jest wykorzystywany potem wielokrotnie w innych rozgrywkach. Take It Easy to abstrakcyjna gra, bez specjalnych, pięknych ilustracji, w której wszyscy równocześnie zagrywamy na swoją planszę, każdy ma swoją planszę, ale każdy z nas zagrywa jedną konkretną, jeden konkretny kafelek, Taki sam dla wszystkich graczy. Jeśli kojarzycie grę taką jak Karuba, zagrywamy ją na planszach. Jak widzicie, każdy z kafelków ma trzy rurki, trzy linie, każda oznaczona innym kolorem i inną cyfrą. Naszym zadaniem jest uzyskiwać w trakcie gry pełne rzędy, pełne kolumny lub pełne ukośne rzędy złożone z dokładnie identycznego koloru danej rurki, tak to powiedzmy. Jeśli to się uda, dostaje na końcu punkty za cały ten rząd. Jeśli się nie uda, to niestety tych punktów nie dostajemy. Drako 2. Pewno Państwo słyszeli o Drako 1, grze, która parę lat temu była jedną z pierwszych gier wydanych w rebelu polskiego autora, zresztą mojego przyjaciela Adama Kałuży. Stworzył bardzo fajną grę osobową, asymetryczną, w której w pierwszej wersji krasnoludy walczyły z młodym smokiem. Druga część dodaje dwie rasy absolutnie samodzielną grą, w której jak widzicie rycerze walczą, ja się teraz skompromituję, ale to są trolle, dziękuję bardzo, z trollami. A więc będziemy mogli mogli rozegrać tę grę na zasadzie całkowicie niezależnej całkowicie niezależnego pudełka, ale co najfajniejsze jeśli posiadamy również grę Draco, będziemy po prostu mogli rozgrywać pojedynki pomiędzy dowolnymi z tych raz. Sherlock Holmes Przelotą znajduje się w tej prezentacji, na, jako odpowiedź na wiele, wiele maili dotyczące tego, kiedy wreszcie się ukaże. Dlatego mogę powiedzieć, że e, wchodzi do produkcji w marcu.
0: Przystanek planszówka, audycja podcast i słowo pisane. No to tak pokrótce propozycje Rebela. Wydawnictwa Rebel na gry, które mają zwojować świat w 2018 roku, rynek polski na pewno. To nie wszystko co działo się podczas tej godzinnej herbatki, chcieliśmy jakąś taką małą pigułkę wam zaprezentować, ale myślę, że równie warto wspomnieć o tym, że zostaną wydane na przykład przez Rebel również Arkana Miłości, o ile dobrze pamiętam, przepraszam jeżeli pomyliłam tytuł. Oraz gra w stylu... Znaczy robocza i nazwa to na razie Katz Vegas. I karty miały teksty dość, dość poważne, typu, nie wiem, wpadka. Chyba
2: najlżejszy wzięłaś.
0: Tak, no nie chciałabym już tak cytować tutaj, bo może mamy młod- taką bardzo młodą młodzież wśród słuchaczy. W każdym razie będą to gry ewidentnie 18+. No i z jednej strony myśli się okej, okay, z drugiej strony myśli się chyba coś się powoli zmienia.
2: Rynek się zmienia, mocno się zmienia. Podobno mamy renesans, do tej pory renesans oznaczał wydawanie coraz takich poważniejszych tytułów gdzieś tam idących w stronę tych bardziej wymagających graczy, a teraz idzie trochę bardziej w masę, czy to dobrze?
1: Uważam, że nie, wolałbym jednak to, żeby utrzymał się względnie wysoki poziom, gdyż poziom, który jest wokół nas... No już szedł dawno niżej niż powinien, chodzi mi o to co jest w mediach, w telewizji czy co oglądamy, więc też zostawcie te planszówki na poziomie, poproszę.
2: No to jest przykre, nie? bo masa może oznaczać też dobre gry, no, pędzące żółwie są taką przykładem masowej gry, która gdzieś już trafiła dawno do marketów, można ją dostać przy jajkach w niektórych centrach handlowych, Przecież jajka to teraz powoli towar droższy od planszówek. Ale one trzymają poziom. Natomiast no, nie wiem, nie grałem warka na miłości, ale nie tego szukam w grach. Znaczy przyznam, że zawsze podziwiam recenzentów, którzy recenzowali to. Jest przynajmniej jedną recenzję kojarzę e, Polską. Biorąc pod uwagę, że dobra praktyka recenzencka mówi o rozegraniu w, w różnym składzie tej samej gry, no to
0: tak podobno można grać więcej niż dwie osoby.
2: No, no to już, no. Na samym slajdzie było dwa plus.
0: Piórko może być w pakiecie również, także gadżety. Z drugiej, s-
2: z drugiej strony może to się właśnie sprzedaje. To taka też nasza smutna refleksja. Niedawno rozmawiałem z windziarzem z podcastu Gradanie. I też rozmawialiśmy na temat zasięgu blogerów, youtuberów, którzy, który nie zawsze pokrywa się z mery- merytorycznością. Zresztą tutaj pojawił się niedawno odzew Gambita z Gambit TV którego, no myślę, że nie, nie jestem jedyny, który uważa go za jednego z bardziej merytorycznych recenzentów. Natomiast sam miał wątpliwość, czy dalej ma kręcić, czy dalej ma inwestować w sprzęt, bo no, tych lajków na Facebooku nie widać za bardzo. Na YouTubie może jest trochę lepiej, ale też odbiega od czołówki. I wiemy, że nie o to chodzi, ale to jest też feedback od gdzieś tam osób oglądających, od tych, dla których robi się te rzeczy w czasie wolnym, tak naprawdę, tak bo to dla nas jest w większości hobbystyczne działanie. Jeżeli tego feedbacku nie ma, no to się robi smutno. A z grami tak samo. No, sprzedają się nie do końca te gry, które my byśmy chcieli. A do tej pory nie mogę przeboleć, że jak poleciłem w Pegazie Louisa i Clarka, to potem przez rok jeden egzemplarz leżał i nikt nie chciał go kupić. Smutne.
0: Ile możesz kupić takich gier też, które będą od ciebie wymagały wiele minut tego cennego czasu, prawda? Takie Szybkie, proste imprezówki może łatwiej o wiele wyciągnąć na stół. Że taki gracz, taki gig wcale nie jest najlepszą grupą docelową niestety. Takie są prawa rynku i w sumie trochę nie mamy co się dziwić, że nagle takie tytuły, po które no nie każdy będzie chciał sięgnąć ze względu na ich, może mocno mówiąc, wulgarność.
2: Arkada Miłości podobnie nie są na szczęście aż tak wulgarne. One gdzieś tam mają zachowane, chociaż... No, Bardziej no,
0: myślałam o tym Katz Vegas. No,
2: to jest... To, to trochę jak karty dżentelmenów. Mhm. Um, tak.
1: Troszkę mi się właśnie skojarzyło odnośnie tych planszówek i porównań. Może nie, nie dokładnie, ale jak papierosy i cygaro czy fajka. No niektóre po prostu trzeba mieć czas. no Papierosy nie. Samo krótka gra no nie wymaga od nas dużo.
2: Znaczy i to też myślę, że jest taka lekcja pokory dla nas, którzy czasami nazywamy się gikami, którzy gdzieś tam udzielamy się na forach. Bo to jasno pokazuje to, co przed chwilą Agata powiedziałaś, że... Rynek tworzą niekoniecznie gikowie. Pieniądz przychodzi od tej masy, tak, od ilości sprzedanych gier. No jak widać się sprzedaje co innego, sprzedają się lekkie tytuły. Fajnie, jeżeli wokół, wśród tych tytułów będą faktycznie dobre gry, bo nie wiem, dajmy na to Geeksita nie można nazwać złą grą. Znaczy ja bym mógł, bo też kolejny przykład gry, który, za którą nie przepadam, ale rozumiem jej fenomen, tak? I z punktu widzenia takiego mechanicznego, no jest, jest to jakiś event no ale nie schodźmy, tak jak Mateusz powiedziałeś, poniżej, poniżej pewnego poziomu. Jednak fajnie, jakby to hobby miało coś w sobie takiego e, familijnego.
0: Ale naczelny by był ze mnie dumny, nie? Jakby słyszał moje wczorajsze wypowiedzi na scenie w kontekście tego, co powiedział przed chwilą o Dixicie.
2: Nie jest to twoja ulubiona gra.
0: Powiedziałam to przy ludziach.
2: Na no, w e, spotkaniu blogerów, rozumiem. Tak.
0: Ale do tego przejdziemy za chwilę. Już z tego naszego refleksyjnego tonu wybrniemy czym prędzej. Przystanek, planszówka, niech to będzie bardziej radosny twór, Mimo prawda? Mimo wszystko
2: wspieramy Rebela i się cieszymy, że na przykład Sherlock w końcu się ukaże.
0: Tak, w końcu. Oto I to to. w końcu obiecujecie, obiec- obiecaliście, że już za rok tego slajdu nie zobaczymy. Przeprowadzi- Mam nadzieję.
2: Przeprowadzili śledztwo i w końcu go znaleźli.
0: <śmiech> tak, wszystko gra. Oczywiście nie tylko Rebel się prezentował, bo można było przejść po hali i zobaczyć wiele innych wielu innych przedstawicieli, wielu wydawnictw i porozmawiać z nimi o nowościach, jakie planują. Co tam Łukasz?
2: No Mateusz jeszcze rzucił to hasło Nemesis. To też jest ciekawy tytuł, na który długo czekamy. Jak sobie pomyślę, że w końcu on wyjdzie i to pod szyldem wydawnictwa, które pierwotnie nie było planowane, no to naprawdę trzymam kciuki, żeby Adam w końcu pokazał tą grę, Adam Kwapiński. Bo może być z tego naprawdę taka perełka.
5: Jan Druhanowicz, lacerta. Dla festiwalowiczów mamy nasze najnowsze gry typu Król Ozo, Kostaryka oraz Kawerna Jaskinia kontra jaskinia. Najbardziej polecam Jaskinie we- kontra Kavernę, bo jestem ogólnie fanatykiem Uwego Rosenberga i wszystkie jego gry wchodzą dla mnie jak, jak woda. To jest po prostu dwuosobowa wersja Kawerny, doskonałej gry Uwego Rosenberga, która bez specjalnego rozkładania całej planszy pozwala nam sobie usiąść i zagrać wieczorem krótką godzinną partyjkę we dwie osoby domowym zacisu. Najbardziej oczywiście sprzedaje się Pandemic Legacy, sezon drugi. Jestem Bartek, pracuję w Cube Factory of Ideas.
0: Mamy z Cube Factory of Ideas ostatnio grę Nidwit i pokazujemy ją każdemu.
5: To jest gra z myślą o tym, żeby była na prezent dla kogoś. To znaczy, mamy fajne pudełko, magnetycznie zamykane. Otwieramy i widzimy tam przybory do szycia, takie jeszcze w takim starym stylu. Instrukcja jest na szarym papierze. Tak jak instrukcja, to nie wiem, do do maszyny do szycia mamy szpulki, sznurki, klamerki, więc bardzo fajny zestaw. Ale to jest gra taka towarzyska, trochę imprezowa, słowna. Jest to gra na skojarzenia. W trakcie gry rozstawiamy sobie tam w jakiś sposób te szpulki, sznurki. Do każdego sznureczka jest przyczepiona metka z wyrazem. I w zależności od tego, jak sobie rozstawiamy, każdy gracz na 3-4, tak jak w takiej takiej tradycyjnej gierzele państwa, miasta, musi wymyślić Wyrazy do każdej ze szpuleczek. I na przykład szpulka jest powiązana z kategorią żywe, mityczne. Więc wszyscy starają się wymyślić, co jest żywe, mityczne w taki sposób, żeby z jednej strony spełniło te oczekiwania, z drugiej strony, żeby nie powtórzyć skojarzeń innych graczy. Ale czasami jest trudnie. No, mamy wymyślić coś zielonego, puchatego, latającego. No, do, do... Bardzo fajna, szybka gierka, naprawdę wymaga kreatywnego myślenia.
0: Co macie dzisiaj na festiwalu, gramy dla festiwalowiczów?
5: Dwie premiery. Pierwszą premierą jest od prostszej, szybszej gierki, super gol. Malutkie pudełeczko, puszeczka, super fajnie wygląda, taki format śniadaniowy. Otwieramy tam w środku wielkie, fajne, kolorowe kostki, boisko, piłka. Gra sama polega na tym, że gramy mecz piłki nożnej. Jest to gra na czas, włączamy stoper, gramy 3 minuty, są emocje takie jak na prawdziwym meczu. Ja nie lubię piłki nożnej, ale przy tej grze naprawdę, w związku z tym, że to się zamyka w tych 5 minutach, czuję te emocje. Jedna osoba turla kostkami, stara się poprowadzić piłkę w stronę pola przeciwnika, drugi gracz rzuca odpowiednimi kostkami obrońcy. Zasady są mega intuicyjne, jeżeli wie się cokolwiek o piłce nożnej i mimo prostoty tej gry ona naprawdę sprawia, że powstają tam wszystkie sytuacje, jakie na boisku mogą powstać. Piłka może wylecieć na aut, może być samobój spalony, karny i tak dalej. Druga gra, to była nasza taka wielka premiera na Essen w tym roku, to jest The Sanctuary, czy po polsku Azyl. Jest to gra o budowaniu azylu dla zwierzaków zagrożonych gatunków. gdzie mamy 32 różne zwierzaki, które są chronione, większość z nich międzynarodowe, ale chociaż mamy kilka polskich akcentów, jakiś ryś, żubr. Jest to gra typu euro, jest to worker replacement, więc to jest raczej gra, gdzie klimat jest fajnym dodatkiem, ale skupiamy się na tym, żeby Wykonywać akcje, zdobywać punkciki, optymalizować swój silnik, więc tam mamy takie wszystkie, takie standardowe rzeczy z kilkoma fajnymi smaczkami. Najważniejszym smaczkiem jest samo wysyłanie swoich wolontariuszy do pracy. Co rundę rozkładamy przygotowaną inaczej talię kart, układamy ją sobie w linię i to są akcje, które mamy dostępne. Tak jak w podobnych grach wysyłając wolontariusza, blokuje te akcje innym graczom. Ale tu jest jeden bardzo ważny aspekt. Ci wolontariusze po wykonaniu swojej akcji, na które stoją, patrzą w lewo, patrzą w prawo i wykonują wszystkie poboczne akcje na kartach, które widzą. Czyli tak daleko, jak nie ma jakiejś przeszkody terenowej, jak nie ma innego wolontariusza, więc wysyłając swoich wolontariuszy też staramy się zająć jak najlepsze miejsce, poblokować przeciwników. Witajcie, Mariusz
6: Wilewski z Quantum. Nadchodzi elementum, czyli nasza nowa, niewielka, ale sprytna gra miesiąc temu zakończyła się z sukcesem kampania na, na Wspieram To, także gra została ufundowana, parę fajnych celów się dodatkowych odblokowało, także gra będzie miała na pewno formę, e, jaką chcieliśmy też, żeby miała, czyli z fajnymi komponentami, jakimiś dodatkowymi opcjami, także no, mamy nadzieję, że w grudniu przed świętami jeszcze się ukaże, także gra nie będzie droga, myślę, że jest bardzo ładna, e, jest na pewno sprytna, na 15 minut jest to filer, ale naprawdę, który potrafi troszkę nam zwoje poprzepalać. Dla kogo? Generalnie... Może dla gracza średnio zaawansowanego, chociaż może myślę, że taki gracz każualowy też sobie poradzi, jak tam zagra chociaż raz. Gra na 15 minut od jednego do czterech graczy powyżej 10
0: roku. Teraz trudne pytanie. Taka gra ostatnia, od której nie możecie się oderwać.
7: Space Race. Kupiona na SN, znaleziona taka karcianka o tym, że podbijemy kosmos, mamy własną agencję kosmiczną, oczywiście lata zimnej wojny i tak dalej, także. Kto pierwszy, ten lepszy. Bardzo fajna karsanka, rzeczywiście nastala u nas ostatnia ciągle.
0: Mamy propozycje dla naszych słuchaczy z Łodzi.
6: Tak, zapraszamy serdecznie do Łodzi, do Łódzkiego Domu Kultury na ulicy Traugutta, gdzie odbędzie się jak praktycznie co, co kwartał łódzki port gier, czyli taka największa impreza właśnie w województwie łódzkim, która często nawet tysiąc osób gromadzi, jest cała impreza za darmo, można przyjść z całymi rodzinami, ponad 500 gier wypożyczalni, także zapraszamy serdecznie, można sobie zagrać w, Będą wytłumaczone zasady
8: i będzie można po prostu dobrze się pobawić. Mikołaj Truszczyński z wydawnictwa Black Monk. Przygotowaliśmy wiele fajnych atrakcji oprócz naszych nowości, których premiera była kilka miesięcy temu, jak Super Munchkin, czy Munchkin Panik oraz rosyjska ruletka, której turniej odbył się już o godzinie 10.30. Przygotowaliśmy pokaz dwóch naszych nowości, których premiera będzie na początku grudnia. To jest Gwiezdny Flux, czyli kolejna gra z linii Fluxa. Bardzo inteligentna karcianka oraz kolejne wydanie Manczkina, tym razem w wersji westernowej nawiązujące tytułem do jednego z bardzo znanych filmów westernowych Dobry, Zły i Manczkin. Można przyjść na nasze stoisko, można zagrać w te nowości i bardzo zapraszam.
0: Masz swoją ulubioną kartę z tego najnowszego westernowego manczkina, bo moją jest na przykład galopująca próchnica.
8: Galopująca próchnica, okej, okay, jest super. E, lubię bandziora, bo jest e, bardzo silny, jeśli chodzi o kartę manczkinową, e, ale moją ulubioną chyba jest koniokrat ze względu na grafikę, którą przedstawia, czyli manczkina niosącego na swoich plecach konia. Dlatego koniokrat.
0: Dwa zdania może o planach wydawniczych. Co możecie zdradzić na przyszły rok? Co planujecie wydać?
8: Uchylę rąbka tajemnicy. Na naszym stoisku można zauważyć pewien baner dotyczący, ich, dotyczący jednej z naszych nowości. To są Greciny, które premiera, których premiera przewidziana jest na przyszły rok. Na licencji oczywiście Games Workshop. Pojawi się także Gloom oraz Munchkin Gloom. Więc dla fanów właśnie czarnego humoru, pewnej grozy, glum czy manszkin, glum to będą idealne propozycje. To tak na najbliższej, w najbliższej przyszłości. Oraz już też w lutym powinny się pojawić jeszcze dwie inne nowości, to jest doboju towarzysze oraz lutersy.
0: Doboju towarzysze? Brzmi tak dość wojennie?
8: Śmiejemy się w wydawnictwie, że to jest kolejna linia naszych produktów, czyli linia rosyjska, bo wydaliśmy rosyjską ruletkę, teraz będą do boju towarzysze. Oczywiście brzmi wojennie dlatego, że gra polega na tym, że jesteśmy pojawiamy się na linii frontu i musimy wypychając jednocześnie swoich przeciwników uchylać się przed pociskami, które w nas są strzelane. Tak jak większość naszych gier gra imprezowa, gra zabawna, gra o ciętym humorze, właśnie tacy są towarzysze.
0: My jesteśmy wielkimi fanami rosyjskiej ruletki w stanku Planszówka, czyli możemy się po towarzyszach spodziewać, że to będzie równie dobra zabawa?
8: E, sądzę, że, sądzę, że tak. E, to może trochę prywatnie już powiem, że e, mam na imię Mikołaj, ale moja ksywka to jest rusek i wcale nie jest to spowodowane tym, że pracuję w Blackmonku. E, oczywiście myślę, że będzie też dużo, dużo, dużo zabawy, bo. E, negatywna interakcja, tak jak na przykład w manczkinie czy w rosyjskiej ruletce, kiedy możemy strzelać do innych graczy. Tak tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, chodzi o to, żeby to inni gracze e, umarli, a nie my. Witam wszystkich słuchaczy przystanku planszówka. Z tej strony
9: Bartek Chlebicki z Melanżownia TV i z planszy, jak również z podcastu Dobry, Zły i Ostatni, a także z wydawnictwa Lukrum Games.
0: Człowiek multizadaniowy, po prostu co nam dobrego powie o tym, co planuje Lukrum. Ja wiem, że teraz jest tak gorąco dzięki tej gorączce Waszej.
9: Jest bardzo gorąco, naprawdę e, gorączka przebija 40 stopni e, na Falkonie, jak również na Opolkonie i na Gratysławii. Gorączka była gigantycznym szałem, naprawdę sprzedawała się jak ciepłe bułeczki, naprawdę tak gorące, że przeprawiało gorączkę. Jesteśmy bardzo zachwyceni tą grą. Gra naprawdę dla wszystkich. Zagrają w to dzieci, rodziny, gamerzy zagrają w to... Przerwie. Natomiast ja osobiście tę grę uwielbiam. Gra trwa 10, góra 15 minut. Jest w niej mnóstwo fanów. Skrócie, w skrócie chodzi o to, że klepiemy potwory. Potwory wychodzą. My, jesteśmy, my, my mamy dwie postaci. Jedna, jedna postać na lewą rękę, druga na prawą. Patrzę, jakie statystyki ma moja lewa, lewy bohater, jakie prawy. Którego bohatera klepnę lewą, którego prawą ręką. Skrzyżowanie Double i Jungle spida w klimacie Diablo na dwie ręce. Wykręca mózg. Naprawdę to wszystko w 10 minut.
0: Nie widzę najemników za 55 zł. To była okazja, nagramy?
9: To jest świetna okazja. Współpracujemy, nagramy ze sklepem Ale Planszówki.
0: My przygotowujemy audycję o najemnikach powoli mamy parszywą drużynę, tak, zdaje się, i teraz jakbyśmy mieli wybrać kolejną, to masz jakąś swoją ulubioną, czy dwie są równoważne?
9: Części, części nie są numerowane, raczej nie ma jeden, dwa, trzy każda z nich, każda z nich oferuje trochę co innego. Uchodzi, uchodzi taka opinia, że najlepiej zaczynać od magią i mieczem, ponieważ zasady początkowe, które trzeba wchłonąć, są. To są minimalne różnice, naprawdę, ale jest, powiedzmy, minimalnie łatwiejsza. Natomiast ja nie mam swojej ulubionej, naprawdę lubię wszystkie trzy równie bardzo. Już nie mogę się doczekać tak naprawdę, żeby zagrać partię wymieszaną wszystkie trzy naraz, bo jeszcze tego nie zrobiłem. Nie chcę tego robić na wersji polskiej, ponieważ musiałbym później to segregować, co by mi trochę czasu zajęło, ponieważ na, na wszystkich konwentach pokazujemy te gry, prawda, no, w wersjach pojedynczych, dlatego czekam tylko z utęsknieniem, aż mi Tomek w końcu odda moją trzecią angielską sztukę i wtedy będę mógł je bez skrupułów wymieszać i zagrać wszystkie naraz.
7: Tomek, oddaj! Nazywam się Karolina Serkowska, reprezentuję na Targach Gra i Zabawa wydawnictwo Granna. No i w tym roku przywieźliśmy do Was kilka nowości, między innymi nasz lagierowy produkt MS Batory, Jest to gra dedukcyjna, w której tutaj największy efekt wow robi trzypoziomowa plansza. Także tutaj efekt 3D jest zapewniony. Płyniemy na statku z Gdyni do Nowego Jorku, no i niestety ktoś tutaj ukradł nam perły, hrabinie. Więc nasze zadanie polega na tym, że musimy złapać naszego złodzieja. Gracze otrzymują karty z postaciami, te postacie też się poruszają po tym naszym statku który jest planszą, no i to jest tak na dobrą sprawę gra zadawania pytań. Zdobywając karty pytań formujemy pytania dla poszczególnych graczy i spróbujemy wydedukować, kto jest naszym złodziejem. Z nowości mamy też Szkołę Magów. To jest gra, w której przenosimy się do szkoły i stajemy się parodziejami. Uczymy się tam nowych zaklęć, które pozwalają nam zdobywać pewne umiejętności. Te umiejętności to albo odnawianie energii, albo atakowanie przeciwnika i też w zależności od tego, jakie czary aktywujemy, taką aktywność możemy wykonać. To też fajna jest propozycja rodzinna dla dzieciaków od 10 roku życia. Gra bardzo dynamiczna, ponieważ wszystko się dzieje symultanicznie, gracze grają razem, także jest dużo emocji.
3: Wojciech Żadek z wydawnictwa Fox Games. Z fajnych, dobrych, dobrych rzeczy mamy przede wszystkim eko. Czyli taką grę już bardziej dla graczy, która jest fajną, logiczną grą, gdzie po prostu poruszamy naszymi oddziałami, budujemy budynki i musimy zdobyć 12 punktów zwycięstwa. Bardzo fajna, w fajnym klimacie, prześlicznie wykonana, z ogromną ilością drewna i masą dodatkowych możliwości, do, do, takich do, mini dodatków, które możemy sobie dołożyć do gry. Bardzo fajna, bardzo przyjemna gra. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzecz, którą pokazujemy, to karmakę, czyli grę o reinkarnacji. O tym, że reinkarnujemy w, 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 i wchodzimy na kolejne szczeble szczeble takiego właśnie doświadczenia życiowego. No i cóż, no i tam znowu zagrywamy kartami przepięknymi kartami, prześlicznymi, one są najpiękniejsze chyba grafiki z wszystkich naszych, naszych grafik, gdzie fajnie dysponujemy ręką, bawimy się tą, tymi kartami na różne sposoby, tak żeby po prostu jak najszybciej dojść do oświecenia. Tutaj bardziej Family Plus, Family Plus, więc spokojnie rodziny sobie zagrają, natomiast gracze też będą mieli bardzo dużą fajnę, bo tam sporo trzeba pokombinować. Więc naprawdę jest bardzo, bardzo śliczna, fajna gierka. Ostatnia rzecz to, to z naszej nowości to Koszmarium, czyli gra o sennych koszmarach. Jesteśmy po prostu naukowcami z Instytutu Badań nad Snami, którzy muszą poznać tą taką najgłębszą krainę sennych widziadeł, czyli właśnie, czy tam, czy tam snu, czyli Koszmarium. I żeby to zrobić, muszą przywołać pięć sennych koszmarów. I to jest bardzo taka fa- fajna gra, gdzie, gdzie bawimy się kafelkami Składamy te właśnie, te właśnie senne widziadła i potem za każdym razem, kiedy aktywujemy, kiedy stworzymy Koszmarka, aktywujemy jego moce specjalnej i bawimy się strasznie fajnie na planszy, czyli odcinamy innym, innym graczom, graczom, części ciała, może bardziej innym potworką a nie graczom. Może tak. Następnie po prostu, wiecie, kombinujemy tak, żeby po prostu jak najszybciej zbudować się tych, tych pięć postaci. Bardzo, bardzo fajne. Są tak, na, na, takie trzy gierki, które pokazujemy, no plus oczywiście komiksy paragrafowe. Cztery, komik- cztery różne komiksy, no teraz już mamy tylko trzy, bo już nam się nie sprzedał zupełnie. Czyli y, gry, w których y, nie stamy linearnie, tylko przychodzimy to na zasadzie skakania po kadrach, jak dawniej te gry paragrafowe. Bardzo, bardzo fajne rzeczy. Czy
0: to gracze kupują łącznie pakiet z planszówką, czy najczęściej to jest całkiem osobna grupa?
3: Właśnie jak najbardziej, gracze się tym super zajawili. Wiecie, to jest tak, że, y, myślę, że to jest tak, że te, dawniej były te gry paragrafowe, one nam potem troszkę mniej były sprzedawane. To jest oczywiście ten sentyment, który po teraz wraca u planszówkowców, którzy też często nie oszukamy się, są też rpgowcami.
0: Przystanek planszówka, audycja, podcast i słowo pisane. I tym pięknym sposobem pozostał nam kwadrans audycji, podczas którego będziemy opowiadać Wam, w co nam się udało zagrać na festiwalu. Gramy. Cud troszkę, ale stwierdziliśmy, że jakaś tam chwila dla nas się należy. I może zrealizujemy trochę te nasze potrzeby planszówkowe, nie tylko kupując coś, bo to też zostało zaspokojone. Wróciliśmy z kakao, czekoladą, w sumie dodatkiem do kakao i z zamkami Burgundii, no ale też trzeba zaspokoić te takie potrzeby grania.
1: Aż akurat zima, to trafiliśmy na grę o Wina, ice School, wtedy była, była rozstawiona na różnych stolikach koło Rebela na ich tam terytorium. No i tak podchodzimy, patrzymy, połączone kartoniki, czy to pudełko, czy nie pudełko, ale nie, okazało się, że to jest gra i całkiem przyjemna. Jesteśmy jakby małymi pingwinami i, i go, do, goni nas dozorca y, w szkole, to jest woźny i po prostu gonimy się po połączonych ze sobą pudełkach, czy są takie drzwiczki, jak przejedziemy naszym uczniem przez drzwiczki, zbywamy rybkę, Zbędziemy trzy rybki dostajemy komplet punktów, losowych kart z punktami. Jeśli z kolei nas złapie woźny, to oddajemy mu swoją legitymację. Mamy dwie legitymacje i jak zdobyć nasze dwie legitymacje, no to musimy stać w kącie. No, przegrywamy daną rundę i potem jest zmiana ról. A fajne jest w to, że mechanika jest nietypowa. Pstrykamy, popychamy nasze figurki, które są bańką wstańką. Taką chyba pochodzenia rosyjskiego z zabawką mhm. niegdyś dmuchaną. Miałem coś takiego. I bardzo fajnie to jest zbalansowane. Nie rozjeżdża się. Więc dużo obstrykania, dużo zabawy. W sumie to wygrałem.
0: No tak, to akurat nic zaskakującego, ale w drugą grę zimową ja wygrałam.
1: No tak. Yeti. Yeti udało nam się w ogóle zagrać w tą, w tą grę. Byłem oszołomiony. Chodziło o to, żeby dogonić tego Yeti. Myślałem, że będziemy po prostu zbierali punkty, co jakie przeszkadzali, a to właśnie Chodziło o polowanie na Yeti, żeby zrobić mu jak najlepsze zdjęcia. Na początku prowadziłem, ale Agata oczywiście na końcu całej rozgrywki nas przegoniła, podliczając jedną jedną punktację.
0: No z niewielką waszą pomocą, pewnie sama bym się nie zorientowała, że tam coś mi się powinno pójść do przodu o dwa pola akurat. No ale to nie jest powiedzmy gra lukrum, którą teraz najbardziej promują, bo to już jest gra w zasadzie sprzed miesięcy, to my się dopiero tak obudziliśmy. I na audycji nawet będzie niedługo. Tak, tak ale to tak czasami warto sobie jakąś grę dopiero wypróbować, kiedy minie na nią jakiś ten cały pierwszy, ta cała akcja promocyjna, ale nie dotrzymaliśmy tego przy gorączce podziemnej mocy, która teraz jest tematem głównym lukrum.
1: A przy gorączce było naprawdę gorąco. Bardzo fajna gra, lecz trzeba mieć refleks, więc jeśli ktoś ma spóźniony refleks, to razy grać na że tak powiem równym poziomie z równo opóźnionymi z refleksem zagrać tak ze mną
0: <grym> ale byś to widział na przykład to tak musiało z boku strasznie wyglądać jaki tak pewnie szybko to klepią Łukaszu. a my tak po prostu taki taki, taki slow motion taki nie, 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 nie ale nie. tak jak w,
2: w, kiedyś w komputerowym Max Payne bodajże było tak że tam można było włączyć ten tryb że się gdzieś tam uciekało przed kółami. bullet time o właśnie
1: właśnie to tak mniej więcej wyglądało im dalej Trudniejsze potwory przed nami wyrastały, to tak, więc takie slow motion nas zapadało. Dostawaliśmy na początku dwie postacie, generalnie zróżnicowane pomiędzy walką, walką wręcz lub dystansową. I wykładaliśmy na 3-4 po dwie karty z różnymi postaciami. To były to potwory przeróżne i przeróżnie śmieszne nazwane. Prawa ręka nasza odpowiadała za prawego wojownika, którego mieliśmy, lewa za lewego wojownika, którego, którego mieliśmy. Każdy wojownik miał jakieś tam umiejętności. Walkę wręcz na przykład trzy miecze. I był potwór na stole, który też miał trzy miecze. I trzeba było na tyle szybko zareagować, żeby prawą ręką prawego wownika przykryć go i za mamy zaklepanego. Jeśli się pomylimy, oczywiście były minusowe punkty, ale tak gromadziliśmy nasze, nasz ekwipunek, bo rós, bo były oczywiście przedmioty z tych potworów i oczywiście też punkty zwycięstwa na koniec gry. Bardzo szybka gierka z 15 minut, 20. Polecam.
0: Bartek Chlebicki już w tej naszej materiale z wydawcami też przytoczył zasady, powiedział dla kogo. No myślę, że dla wszystkich, którzy lubią się pobawić w takie gry bardziej zręcznościowe. Co tak patrzysz, zaniepokojony Łukaszu J.
2: Nie, bo jak w grach zręcznościowych, to jestem zaniepokojony, że znowu przegram.
0: A ty tam już gdzieś myślami na pewno odpłynąłeś. Nie? Nie odpłynąłeś? Nie, nie. Jeszcze jednym aspektem, który warto poruszyć na pewno odnośnie festiwalu Gramy, to było wielkie spotkanie blogerów planszówkowych. Wielkie, naprawdę. To tak brzmiało, jakbyśmy byli jakimiś gwiazdami, a martwiliśmy się tak naprawdę, że nikt nie przyjdzie. Ale byliście i dziękujemy wam bardzo za wszystkie pytania. Dzięki temu naprawdę mogliśmy się trochę bardziej na tej scenie wyluzować. Ja się przyznałam bez bicia, że Dixit nie jest moją grą życia oraz, że jedną z gier, która spowodowała moje rozczarowanie, był niestety... Spartakus, przepraszam, Maciejuka.
1: No Spartakus jednak no, nie podszedł, Agacie szczególnie, ale nie skreślam te gry, ja osobiście. Ale nawiązując do ciekawych pomieszczeń, które odkryliśmy na festiwalu Gramy, to był pokój z grami z Essen. Także udało się nam znaleźć fajne tytuły. Po angielsku, po niemiecku, generalnie instrukcje były angielskie, więc dało się coś wyczytać. Na przykład Henchmania, bardzo fajna gierka, która jest na Kickstarterze. Przesięgnęła swój próg, yy, że tak powiem, ufundowania się. Grafiki, które są przedstawione, tam musicie zobaczyć koniecznie. Henchmania. Lignum też było, między innymi no, Nonsense, Baobab, Doodle Rush, Princess Legend, czy tylko jakieś, na kolonii. Więc były też cię, ciężkie, lekkie karcianki, przeróżne. Nowe u nas, więc spore mieliśmy pole do popisu, żeby pomacać takie pudełka i zobaczyć, co jest za zachodniej granicy.
0: W ogóle ten gwar festiwalowy jak się zostawiało za sobą i wchodziło do tej sali, nagle robiła taka się świetna cisza, tylko szepty były w tej sali SN. Widać było, że tak jakby się całkiem do innego świata tam weszło. Ja już nawet zaczęłam teraz ciszać głos, jakbym tam jeszcze komuś miała przeszkadzać.
1: I to było bardzo sprzyjające, ponieważ przy angielskojęzycznych grach, które widzimy pierwszy raz i musimy je zrozumieć, nauczyć się, to naprawdę cisza to jest podstawa. Znaczy to w ogóle raczej nie byłoby sensu tylko jako egzemplarz do popatrzenia.
2: Kilka lat temu właśnie w tej strefie poznałem Louisa i Clarka i to Słuchałam było to.
0: Słuchałam tego dzisiaj, bo jakoś wróciłam do audycji poprzednich i powiedziałeś o tym, że to
2: jest Bardzo miłe doświadczenie i faktycznie ta cisza tam jest e, bardzo sympatyczna, bo jak się wróci z tego gwaru festiwalowego, wejdzie do tego pomieszczenia, to można naprawdę nawet do cięższych tytułów przyjemnie sobie usiąść.
1: Między ciszą a ciszą plansze się kołyszą.
0: Może być, może być. Pamiętajcie, że festiwal Gramy to także ciekawe prelekcje, także jeżeli na przykład nie chcecie grać, nie, nie korzystacie z wypożyczalni gier, to oczywiście można zobaczyć jakichś sławnych ludzi czasami, którzy mówią na ciekawe tematy. I tak było spotkanie z Adamem Kwapińskim, było spotkanie z Kaczmarem z Geek Factor, który opowiadał o tym, jak być blogerem planszówkowym. Było też spotkanie z osobami z Games Factory Publishing, które już tak bardziej wychodząc naprzeciw Osobom, które chciałyby wydawać gry opowiadały o tym, jakie trzeba sobie zadać podstawowe pytania, kiedy chcemy tę jakąś nową grę na rynek wypuścić. To oczywiście jest cały długi i podejrzewam, że dość już żmudny proces, o którym wie tylko ten, kto tę grę, kto grę jakąś swoją próbował, próbował wydać. Myślę, że to też by był ciekawy temat na audycję.
1: No, pomysł, pomysł może trwać dwie minuty. Realizacja, jak, jak dojdziemy do końca i dwa lata.
0: Łukaszu, czy za rok pojedziesz z nami w końcu w listopadzie na festiwal Gramy, jak nic nie stanie na przeszkodzie?
1: A wydasz swoją grę?
2: <grym>
0: Dwa e... poważne pytania naraz, raz. Tak.
2: Z tą ogromnie sądzę, bo to trzeba być kreatywnym, a ja tam do wielce kreatywnych ludzi nie należę. Ja tylko umiem oceniać. Tam napiszę jakąś recenzję, to jest dużo łatwiejsze niż, niż tworzenie gry. Natomiast czy pojadę na Gramy? Czas pokażę. Nigdy nie obiecuję, że pojadę na jakiś festiwal, bo to różnie bywa. Gdzieś tam grafik w pracy akurat należy do tych osób, które w weekendy często pracują. I grafik jak się nie ułoży, no to mówi się, to trudno żyje się dalej. Natomiast jest to bezapelacyjnie bez jedno z takich większych wydarzeń, więc warto przynajmniej raz spróbować odwiedzić. A to, co mnie zawsze najbardziej ciągnie na, Esen, na Gramy, to właśnie ta strefa Essen, bo tam można poznać tytuły, o których Jeszcze za bardzo nie słychać w Polsce, a przy tym jest bardzo fajna atmosfera. Spokojna, ale też taka życzliwa, gdzie tam nie przychodzą ludzie z przypadku. Tam przychodzą ludzie, którzy są nastawieni na to, że chcą często konkretne tytuły poznać i często szukają też osób, które się dołączą do rozgrywki.
0: I szukają też osób, które... Przytoczą im zasady gry i od tego są żółte koszulki. Osoby w żółtych koszulkach na festiwalu gramy, które są zawsze nieodłącznym takim symbolem dla mnie, symbolem tego festiwalu. Jednym z takich wolontariuszy jest Ula, z którą mieliśmy okazję rozmawiać chyba już w zeszłym roku. Nawet i w tym tak na chwilę na małą rozmowę ją zaprosiliśmy.
7: Nazywam się Ula, jestem wolontariuszką na festiwalu gramy. Czy jestem tak zwaną żółtą? i tłumaczy zasady gry.
0: Po dwóch dniach już prawie pełnych,
7: jak tam twoje struny głosowe? Są całkiem dobre jeszcze, jestem z tego powodu dumna. Też widzę, że dużo, gra, dużo gości, którzy wchodzą, ogarniają niektóre tytuły gier. Tak? Czasami to jest kwestia domówienia, jakichś zasad. Też oczywiście przychodzą osoby, które nie znają gier, więc oczywiście prowadzimy, pomagamy, tłumaczymy. O jakich grach najczęściej się zdarzało mówić? Agricola, Quadropolis. Gorączka podziemnej mocy.
0: No to gorączka podziemnej mocy, jak widać, popularna była także w wypożyczalni. Może też spróbujemy niedługo. Poklepiemy cię trochę pod dłoniach, Łukasz, to może zaczniesz się brać za te gry zręcznościowe.
2: No będę miał siniaki.
0: Tak, no trzeba jakoś tam sobie kolory skóry poprawiać. Jak nie chodzisz na solarium, to co? Tak porządnie klepnąć coś czasami można, prawda? No jasne. Jako, że zbliża się 21, to my powoli będziemy się ewakuować ze studia Rady Uniwersytet, już jednocześnie zapraszając Was na audycję, która będzie za tydzień. Za tydzień zaplanowaliśmy...
2: Tajemnica. Czy zdradzisz tą tajemnicę?
0: No, ja myślałam, że Wy zdradzicie, ale jak widzę, to tylko ja zgodnie z harmonogramem tutaj postępuję. Za tydzień będą najemnicy. Ja już czekam na tę audycję z utęsknieniem, żeby opowiedzieć wszystkim.
1: Nie,
2: nie, tak, że mnie zawsze ogrywasz. Tak. <grystanie> Taka słynna gra wojenna, tak, w realiach Sierra Leone albo coś takiego.
0: Tak, oczywiście, to jest gra na 5 godzin i naprawdę straszne. Żetoniki ciężko. heksy. Tak. Jutro postaramy się potrenować najemników i będziemy trenować przez cały tydzień, żeby móc za tydzień wam już na pewno opowiedzieć taką naszą ostateczną opinię na temat tej gry, ale ja mam wrażenie, że moja się ostateczna opinia na temat tej gry nie zmieniła od pierwszej rozgrywki. Tak, i
1: moją klęskę.
0: Dziękujemy wam za dzisiaj. Mamy nadzieję, że było nas słychać dobrze. Jeżeli nie, to wysłuchacie nas podczas podcastu już za tydzień, tak? Wychodzi na to, bo tak nam się udaje co tydzień Tak w poniedziałek publikować. rano. Mam
2: nadzieję, że uda się opublikować. Nie będzie żadnych problemów z włączami wtedy i na YouTubie i do ściągnięcia na naszej stronie przystanekplanszówka.pl
0: Jeżeli ktoś docenia naszą systematyczność, to naprawdę bardzo byśmy chcieli dostać lajka za to, bo uwierzcie nam, to jest chyba najbardziej systematyczna rzecz, jaką robimy w życiu. Oprócz oczywiście chodzenia do pracy, ale chodzić do pracy musimy.
2: A tutaj nie musimy. A tu chcemy. Tak. I to w poniedziałki, po to, żeby złamać stereotyp złego poniedziałku.
0: Dziękujemy, że byliście z nami dzisiaj, mówili dla Was.
2: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak
0: i Agata Muszyńska. Do usłyszenia za tydzień.